0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das Stanley Cup Final steht vor der Tür, die Vegas Golden Knights gegen die Florida Panthers und das ist das Thema in der heutigen Ausgabe und erstmal muss ich sagen, ich glaube, dass es selten eine Finalpaarung gab, die so viele Brackets gesprengt hat, ich wüsste nicht, habe noch von niemandem gehört, der wirklich diese Paarung vorausgesagt hat, also wenn ihr da gut unterwegs seid mit eurem Bracket und immer noch die Chance habt, Zusatzpunkte auch dann zu gewinnen, weil ihr diese beiden Teams dort mit dabei habt, dann gerne melden. Das würde mich interessieren. atlas-info-at-sportpassion.de Mein Bracket war im Grunde spätestens nach Runde 2 komplett dahin. Damit geht's los und wir gehen auf die Serie Vegas Golden Knights gegen Florida Panthers und das ist die Partie zwischen der Nummer 1 nach der Regular Season in der Western Conference, 111 Punkte und dem zweiten Wildcard-Team der Eastern Conference, 92 Punkte, also 19 Punkte Unterschied, ist nicht ganz so extrem wie der Unterschied zwischen den Boston Bruins und den Florida Panthers. Und wenn ich gleich über den Weg der Teams ins Finale rede, dann fällt auf, dass die Panthers da auch schon noch andere Aufgaben hatten bisher. Die Golden Knights haben in der ersten Runde die Winnipeg Jets mit 4-1 geschlagen, in der zweiten die Edmonton Oilers mit 4-2 und auch im Conference Final brauchten sie sechs Siege gegen die Dallas Stars. Verlauf zwischen zweiter Runde und Conference Final war natürlich unterschiedlich im Conference Final hatten die Vegas Golden Knights eine 3-0-Führung, haben dann nochmal zwei Spiele verloren, um dann aber sehr souverän Spiel Nummer 6 gegen die Dallas Stars zu gewinnen. Die Florida Panthers, die haben 4-3 gegen die Boston Bruins in der ersten Runde gewonnen, nachdem sie dort 1-3 zurückgelegen hatten in der Runde und danach haben sie 4-1 gegen die Toronto Maple Leafs gewonnen. Da war es so, dass sie eine 3-0-Führung hatten und die hatten sie dann auch im Eastern Conference Final gegen die Carolina Hurricanes. Und da muss man eben sagen, da haben sie dann auch direkt den Sweep geschafft und in vier Spielen nur dann die Serie gegen die Hurricanes für sich entschieden. Und ich hatte vorhin die Punktezahlen erwähnt, also... 111 Punkte haben die Vegas Golden Knights. Wenn ich auf die Gegner gucke, die Florida bisher hatte, dann waren da 135 Punkte auf dem Konto der Boston Bruins. Die Maple Leafs hatten auch 111 Punkte, so wie die Golden Knights. Und die Carolina Hurricanes hatten 113 Punkte nach der regulären Saison. Also da schon mal für mich ein deutlicher Unterschied der Weg der Florida Panthers, was die Punkte betrifft, wesentlich schwieriger. Wenn wir da dann eben noch einmal kurz direkt gucken auf die Punktzahlen der Gegner bei den Vegas Golden Knights. 95 hatte Winnipeg, 109 Edmonton und 108 die Dallas Stars. Also da ist der Weg leichter gewesen, wenn man jetzt nach den Punkten geht für die Vegas Golden Knights. Die Serie zwischen den beiden gab es noch nie in der NHL-Geschichte. Dürfte jetzt, glaube ich, die Serie Nummer 293, 94 sein. Wir hatten einige erste Serien in diesen Playoffs und diese gehört auch mit dazu. In der regulären Saison haben sich die Teams zweimal gesehen. Beide Teams haben jeweils ein Spiel gewonnen. Vegas hat im Januar 4-2 gewonnen, nachdem sie zurückgelegen haben. Und am 4. März gab es die letzte Partie, die hat Florida damit 2-2-1 gewonnen. Und äh, Barkov, Nick Cousins und Jack Eichel sind die einzigen Spieler gewesen, auf beide Teams gesehen, die in beiden Partien gepunktet hatten. Was auch immer das dann fürs Finale aussagt. In der Vereinsgeschichte gab es für keines der Teams bisher einen Stanley Cup-Sieg. Florida hat 1996 das Finale erreicht und Vegas 2018. Beide haben natürlich verloren eben und zusammen haben sie bisher einen einzigen Sieg erspielt. Das wird sich natürlich zwangsläufig ändern, denn mindestens vier Siege kommen dann, wenn man die beiden Teams zusammenfasst, dazu. Natürlich hoffentlich noch ein paar mehr, dann würde die Serie auch länger dauern. Bei den Trainern ist zu sagen, Paul Maurice ist der wesentlich erfahrenere Coach. 25 Jahre, 25 Seasons NHL, 10 Playoff-Teilnahmen dabei nur. Also die Quote ist nicht besonders gut, nur 40 Prozent, wenn man die Jahre betrachtet. Das ist seine zweite Finalteilnahme. Er hat ansonsten noch zwei Conference-Finals. Erreicht interessanterweise 2018 mit den Winnipeg Jets da gegen die Vegas Golden Knights verloren. Also der kennt zumindest einen Teil des Teams noch persönlich. Er hat 1767 Regular Season Games, 25 Jahre, also relativ viel Playoffs, aber eben nur 108 Spiele. Und da eine leicht negative Bilanz, selbst wenn man diese Saison mit einbezieht, 53 zu 55 ist sein Rekord, was die Playoffs betrifft. Auf der Gegenseite, Bruce Cassidy, der hat nur neun Spielzeiten in der NHL gecoacht, dabei aber in acht Jahren die Playoffs erreicht. Sehr gute Quote. Auch für ihn ist es die zweite Finalteilnahme nach 2019. Da hat er mit den Bruins gegen die St. Louis Blues verloren. Ein paar Blues-Spieler hat er in seinem Kader. Cassidy hat 591 Spiele in der Regular Season gecoacht, also. Eben knapp ein Drittel dessen, was Paul Maurice hat. Aber wenn wir jetzt auf die Playoff-Spiele gucken, Maurice hatte 108, Cassidy hat 96. Also da ist kaum ein Unterschied, was Erfahrung betrifft. Und bei der Quote ist Cassidy sogar besser. 50 zu 46 ist da aktuell die Bilanz, die er hat. Eben dann leicht positiv. Ich würde halt insgesamt sagen, Cassidy ist vielleicht der erfolgreiche Coach gewesen. Natürlich, weil er auch erfolgreichere Teams hatte. Also wenn man bei Maurice guckt, er hat die Hartford Whalers mitbetreut am Anfang. Das sind natürlich Jahre gewesen, wo die nicht wirklich viel gerissen haben in der NHL. Jetzt aber in den letzten Spielzeiten bei Winnipeg war es glaube ich auch eher so, dass man Paul Maurice vorwerfen konnte, dass die Jets unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und da eben auch die ein oder andere Chance verpasst haben. Und bei Cassidy war es in den letzten Jahren dann auch so, mit Ausnahme dieser Finalteilnahme 2019, dass die Bruins da dann doch eher enttäuschend waren. Wobei man vielleicht auch sagen muss, nach der Saison ist das eher die Regel bei den Boston Bruins und nicht die Ausnahme, dass sie früh ausscheiden. Also da würde ich keinen richtig großen Vorteil sehen. Natürlich ist es für Maurice so, dass man da eben das Ende seiner Karriere als Coach absehen kann. 25 Jahre ist relativ lang, wobei ich muss mal gucken, wie alt die beiden eigentlich sind. Tja, und da habe ich mich gleich mal richtig täuschen lassen, weil ich nämlich gucke, Paul Maurice ist zwei Jahre jünger als Bruce Cassidy. Das liegt daran, dass Maurice extrem jung eingestiegen ist als Coach. Also das ist schon, da habe ich mich gerät. Ich geschätzt, dass der so ein paar Jahre älter ist. Dass Mag vielleicht auch daran liegen, dass die Jahre in der NHL als Chefcoach an ihm gezerrt haben, also ja, da bin ich überrascht, also ich hätte sie ähnlich alt geschätzt, aber dass er jetzt wirklich noch jünger ist, okay, ähm aber wie gesagt, bei Maurice wirkte es natürlich auch so, dass er sehr ausgebrannt war bei den Winnipeg Jets, hatte ja auch einen Grund, warum er da dann freiwillig zurückgetreten ist und dann eben entsprechend dort gesagt hat, ich ja, kann hier nichts mehr bewegen, die brauchen eine neue Stimme und dann ist er in den temporären Ruhestand gegangen und ja, da ist es dann jetzt so gewesen, dass er da wiedergekommen ist und die Florida Panthers eben ins Finale geführt hat. Dann gehen wir mal weiter durch die Torhüter. Erstmal erstaunlich, beide Teams haben zusammen sieben Torhüter mit zehn oder mehr Spielen. Also normalerweise geht man ja davon aus, wenn Teams eine... Finalserie erreichen, dann hast du gutes Golden Tending, dann hast du Stammtorhüter, dann hast du eben die Torhüter, die dir auch viele Spiele gewinnen und du hast eben vielleicht noch einen guten Backup und das war's, so sage ich jetzt mal die klassische Formel. In diesem Fall ist es eindeutig so, beide Teams haben Verletzungen gehabt bei den Torhütern, beide Teams haben Kontroversen gehabt, speziell dann auch die Florida Panthers und dementsprechend kommt dann eben diese Zahl von sieben Torhütern mit zehn oder mehr Spielen zusammen Raus! Aiden Hill ist aktuell derjenige, der bei den Vegas Golden Knights im Tor steht, weil Laurent Brossois sich verletzt hatte. Hill hat die Erfahrung von elf Playoff-Spielen, ähm, dabei neun Siege in dieser Saison. Ist seine Bilanz 7 zu 3, Gegentorschnitt 2,07, 93,7% ist die Fangquote und zwei Shutouts. Betrachte ich die Statistiken von den Torhütern der Vegas Golden Knights, ist es aber so, dass man sagen muss, dass die Goalies wahrscheinlich davon profitieren, dass die Defensive einfach sehr gut ist, denn da sind natürlich auch die anderen gut gewesen und es hat ja einen Grund, dass im Grunde bei den Vegas Golden Knights eben mehrere Torhüter gespielt haben und trotzdem das Team erfolgreich war. Aber Aiden Hill hat natürlich sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Zum Beispiel, wenn man jetzt auch Spiel 6 nimmt gegen Dallas. In Spiel 5 war es für mich so das erste Mal in der Serie, dass Dallas vielleicht zwei Tore hatte, wo man sagen muss, Mensch, das könnte ein Torwartfehler gewesen sein von Aiden Hill. Aber da hat er super reagiert drauf. Und dann eben in Spiel 6 seinen zweiten Shutout. Also auch das ist ja wirklich bemerkenswert. Auch zweimal auswärts. Also sehr, sehr starke Playoffs von ihm. Aber natürlich, der Faktor Erfahrung spricht... Für die Gegenseite, für Sergej Bobrowski, der hat 65 Playoff-Spiele. 28 Siege aber nur dabei, also auch da nicht über 50 Prozent, was die Quote betrifft. In dieser Saison allerdings in den Playoffs 11 zu 2, 2,21 der Gegentorschnitt. Fangquote ist ähnlich wie bei Hill, 93,5 Er hat nur einen Shutout, der war in Spiel 3 im Eastern Conference Final. Der war aber sehr wertvoll, also da hätte die Serie dann durchaus noch mal... In Richtung Carolina kippen können. Auch extrem wertvoll, dass er da dieses Spiel zu null gewonnen hat. Bobrowski ist, wenn man jetzt auch die Advanced Metrics anschaut, natürlich der Torhüter, der seinem Team extrem geholfen hat, das Finale zu erreichen. Ich hatte es in der letzten Sendung, meine ich, auch schon erwähnt. 19,7 Tore above expected. Aiden Hill ist immerhin bei 6,4. Also auch das sind natürlich Zahlen, die sind extrem gut und helfen dem Team dann. Was man bei Bobrovsky aber auch sagen muss, die Vergangenheit hatte bei ihm eben auch Jahre, wo er hohe Gegentorschnitte hatte in den Playoffs. Er hatte einmal diesen tiefen tieferen Lauf mit den Columbus Blue Jackets, ähm, wo sie damals Tampa Bay rausgeworfen haben. Aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass er... Auch Jahre hatte, wo er wirklich schlecht war in dieser Spielzeit. Aber eben ist er sehr, sehr gut. Und er war sehr gut, weil er auch zwischendrin wieder Pausen hatte. Also er hat am Anfang ja die Playoffs nicht begonnen. Das war vielleicht so eine Pause, um nochmal ein bisschen Energie zu schöpfen. Dann war es so, dadurch, dass sie relativ schnell gegen Toronto gewonnen haben, war eine Pause da vom Eastern Conference Final. Dann jetzt der Sweep. Da muss man natürlich sagen, die Frage ist, ob diese neun, zehn Tage Ruhe, eher schaden oder nützen. Im Fall von Bobrowski würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie schon dann dem Team nützen. Aber wie gesagt, das muss man eben dann auch noch sehen ähm, und gucken, ob, ja, ähm, ob da in irgendeiner Form dann die Florida Panthers von profitieren können, dass der Torhüter ausgeruht ist. Ich würde keinen großen Vorteil in irgendeiner Form sehen. Im Moment beide sehr gut unterwegs. Klar kann man sagen, Bobrowski hat vielleicht die spektakuläreren Saves, hat da mehr Saves gehabt. Aber auch Aiden Hill hat gut gespielt. Wie gesagt, Faktor Erfahrung spricht eher für Florida. Aber ich traue auch Bobrowski zu, dass er mal ein Spiel hat, wo er komplett daneben ist. Und das kann natürlich dann bei einer Best-of-Seven-Serie sehr, sehr schnell auch ein wichtiges Spiel sein. Gehen wir in Richtung äh, Verteidigung. Da ist es so, äh, wenn ich dann gucke, was auch immer ein wichtiger Punkt ist, wie unterstützt die Verteidigung die Offensive? Und äh, da ist es bei den Florida Panthers so gewesen, dass sie auf dem Papier erstmal die besseren Verteidiger haben weil sie zum Beispiel auch Brandon Montour mit dabei haben mit sechs Toren in 16 Spielen. Aber Montour hat sein letztes Tor in Spiel 1 gegen Toronto gemacht, also wartet jetzt auch schon seit acht Partien wieder auf einen Treffer. Und danach ist noch Gustav Forsling mit zwei und Eckblatt mit einem. Und ansonsten steht da auch die dicke, fette 0. Sieht auf der anderen Seite aber noch schlimmer aus, denn da haben lediglich Pietrangelo... Um, Hake und Whitecloud jeweils ein Tor erzielt und ansonsten keiner der Vegas Golden Knights. Und das ist schon etwas, wo man sagen muss, okay, das könnte ein Faktor sein, der dann für die Florida Panthers spricht, wenn sie denn Offensive bekommen. Aber zum Beispiel einen äh, Shea Theodore, äh, der kann natürlich auch noch treffen für die Vegas Golden Knights. Also sehe ich auch eher ausgeglichen, was jetzt die offensiven Fähigkeiten der Verteidigungsreihen betrifft. Bei der Defensive, da sind beide Teams sehr, sehr ähnlich. Vegas kassiert 2,65 Tore im Schnitt, Florida 2,69. Also das ist wirklich ein minimaler Unterschied, was da die Gegentore betrifft. Wenn wir da auch gucken, wie sieht es aus mit Schüssen, die zugelassen werden, da wiederum ist ein Unterschied, signifikant. Die Vegas Golden Knights lassen 32,4 Schüsse zu, selber schießen sie 30 Mal, also das ist schon negativ, aber bei Florida ist das Verhältnis noch anders, 37,3 Torschüsse für den Gegner, nur 31,7 für Florida. Die Anzahl der Torschüsse ist ein bisschen irreführend, weil natürlich bei Florida zum Beispiel diese vierfache Verlängerung gegen Carolina mit dabei ist, wo dann natürlich diese Zahlen etwas hochgehen. Derart lange Verlängerungen hatte Vegas nicht. Die hatten eine zweifache gegen Winnipeg. Aber ähm, insgesamt dann ein bisschen weniger Overtime-Zeit. Auch die Verlängerungen im Western Conference Final, die waren ja recht schnell zu Ende gegen die Dallas Stars. Was gibt es bei den Advanced Metrics zu sagen, was vielleicht auch ein bisschen dann ähm, Rückschlüsse zulässt? Ähm, auch da ähnlich beide Teams, beide unter 50%. Prozent. Wenn man sich das Ganze anschaut, also auch da wird dann natürlich bedingt, Florida hat eben den Gegnern, speziell dann auch Carolina, die Initiative überlassen. Bei Vegas ist es ähnlich gewesen äh, gegen ähm, Edmonton. Auch da eben nicht unbedingt das Team, was das Spiel äh, bestimmt hat. Aber sie waren auch dann speziell jetzt gegen Dallas extrem stark, was die Rushes betrifft. Also da Vegas ein sehr, sehr schnelles Team, sehr gefährliches Team. Und Eben auch sehr, sehr ausgeglichen. Aber wenn wir noch mal kurz auf die Verteidigung zurückgehen und auch auf die Verteidigerpaare. Ähm, Forsting spielt eine sehr gute äh, Playoff-Zeit jetzt, finde ich. Also der ist ein bisschen unterschätzt, zusammen mit äh, Eckblatt da im Verteidigerpaar. Ähm, Montour hat Marc Stahl mit dabei. Auch Stahl ist mir jetzt nicht extrem negativ aufgefallen. Ähm, fand ich auch teilweise sogar stark gegen die Maple Leafs und im dritten Verteidigerpaar, Rakko Gudasch, ist natürlich derjenige, der richtig körperlich unterwegs ist, also da bin ich echt gespannt, wenn der seine Hits landet gegen die Stürmer der Vegas Golden Knights, wenn da mal ein Stone vielleicht irgendwie was abbekommt oder so, also wie dann auch die Gegenwehr und die Reaktion von der anderen Seite ist, also die Verteidigung ist sehr sehr physisch unterwegs, auch der Florida Panthers, auf der anderen Seite, die Vegas Golden Knights sind größer durch die Bank, also die haben einige richtige Kanten mit drin, wenn du McNabb nimmst, wenn du einen Hake nimmst, also die sind da schon sehr, sehr groß unterwegs, sehr physisch auch, aber eben auch in der Lage, wie in Theodor, wie in Pietrangelo, Martinez auch sich auch mal mit einzuschalten nach vorne, also da würde ich schon sagen, insgesamt Vorteil, wenn man jetzt das Tore schießen weglässt, Vorteil, klar bei der Defensive der Vegas Golden Knights und was sie extrem gut geschafft haben, ist einfach den Bereich vorm Tor sauber zu halten, Aiden Hill damit natürlich auch zu helfen und das gelangt gegen Dallas richtig gut, das gelangt bei 5 gegen 5 gegen Edmonton gut, also da muss ich schon sagen, insgesamt Verteidigung Vorteil ganz klar für mich, für die Vegas Golden Knights. Gehen wir auf die Offensive. Das ist so, Topscorer bei Vegas, 18 Punkte in 17 Spielen, Jack Eichel seine ersten Playoffs und ich muss sagen, es gibt ja immer wieder den Vergleich zu Connor McDavid, weil sie eben an 1-2 in dem Draft verpflichtet wurden. Jack Eichel ist ein komplett anderer Typ und er ist einfach richtig schön anzuschauen auf dem Eis, finde ich, was er da macht, also ähm, er skatet richtig elegant, er deckt den äh, Puck ab. Um, er ist kaum vom Puck zu trennen, er setzt die Mitspieler ein, großartige Pässe, genaue Pässe, also ganz, ganz starke erste Playoffs von Jack Eichel, wirklich ein richtiger um, go to guy geworden. Um, zweiter Scorer bei Vegas ist und um, der hat 17 Punkte, 9 Tore in den letzten 10 Spielen, darunter war er ja der Hatchick den er hatte in Spiel Nummer 6 gegen die Edmund Oilers Barberchef mit 15 Punkten, Mark Stone mit 14, muss man mal Stone vielleicht sagen, ist sogar mit, auch mit 15 vielleicht ein bisschen wenig, William Carlson hat getroffen, der hat 14 Punkte, insgesamt hat Vegas 16 verschiedene Torschützen, und sieben Spieler mit elf oder mehr Punkten. Also, das zeigt schon, die sind wirklich ausgeglichen. Du hast auch, wenn man eben guckt, erste Reihe, du kannst auch, also für mich sind, sind die Linien austauschbar. Die erste Linie ist offensiv vielleicht ein bisschen stärker mit Barberchef und Eichel und Marchiso. Zweite Linie aber mit Stone eher defensiv besser. Trotzdem können die auch treffen. Stevenson, Chandler Stevenson hat acht Tore. Dazu kommt dann in der dritten Reihe Carlson mit zehn. Also da haben sie wirklich in allen Reihen jemanden, der acht oder mehr Tore hat. Auch das ist natürlich eine Qualität, die sehr, sehr gut ist. Und wie gesagt, es haben alle Stürmer, die ähm, aktuell dann in den ersten vier Reihen spielen, alle haben getroffen. Und ähm man muss eben auch sagen, Vegas sehr, sehr stark bei 5 gegen 5, 49 der 62 Playoffs-Tore haben sie. Das, ist das Meiste, sind die meisten ähm, überhaupt. Dazu kommen nochmal zwei Tore bei 4 gegen 4, also bei gleicher spieleranzahl extrem gut. Ne? 51 von 62 Toren bei gleicher spieleranzahl das ist schon ein sehr, sehr starker Wert. Liegt natürlich auch daran, dass das Powerplay nicht so gut ist, kommen wir nachher noch zu. Aber trotzdem, 5 gegen 5, Vegas Golden Knights, richtig gutes Team. Auf der Gegenseite, Matthew Kitschak mit seinen 21 Punkten ist der Topscorer seines Teams. 21 Punkte in 16 Spielen, darunter ähm, neun Tor Tore. Dazu kommen noch drei Game-Winning-Goals, die er im Eastern Conference Final hatte. Eine Vorlage noch mit dazu. Ich habe das, glaube ich, in der anderen Folge schon gesagt. Er ist der erste Spieler, der, in allen vier Tor der bei allen vier Toren mit beteiligt war in ähm, einem Eastern Conference Final Sweep. Und dazu noch mehr als ein Siegtreffer äh, eben ähm, dabei erzielt hat bei den Siegtoren. Drei Stück eben insgesamt, zweimal Overtime und dann dieses eine Tor kurz vor Ende. Dazu kommt Carter Verhege mit 15 Punkten, Barkov mit 14. Da lässt sich vielleicht das sagen, was man über Stone sagen kann. Es könnte etwas mehr sein äh, bei Barkov in der Offensive. Sam Reinhardt und Sam Bennett jeweils mit 11 Punkten. Auch wieder 15 verschiedene Torschützen, also auch da extrem ausgeglichen. Und das ist ein Trend, den wir in den letzten Jahren auch gesehen haben. Also zurückblickend auf die letzten Meister. Die Capitals hatten 18 verschiedene Torschützen. St. Louis damals hatte 20 und Tampa zweimal und die Fs, die hatten jeweils 16. Also man braucht einfach einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader. Viele Spieler, die treffen und das ist bei beiden Teams bisher der Fall, also muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut zusammengesetzt, die Mannschaften. Wenn wir auf die Tiefe gucken bei den ähm, bei den Flora Panthers, dann ist es schon so, dass da auch vielleicht wieder ein bisschen weniger vorhanden ist, wenn man insgesamt die Tiefe nimmt. Um erste Linie eben mit Barkov, Duclair und verheggi die ist sehr gut, aber mir fehlen ein, zwei Tore, bei speziell bei Barkov und auch bei Duclair. Äh, Verhegy Sechs Tore, ja, also das ist gerade so eine Grenze zu dem, was du brauchst bei der ersten Linie. Da finde ich schon, könnten sie etwas mehr gebrauchen. Zweite Linie natürlich mit Kitschak sehr, sehr gut. Der hat neun Tore, aber Nick Cousins eben auch nur zwei. Dabei war allerdings der Seriengewinner zum Beispiel gegen Toronto. Sam Bennett mit vier, da könnte ich mir auch noch ein bisschen mehr vorstellen. Also ich finde schon, es muss von anderen nochmal was kommen vorne. Nicht nur für Hagi und Kitschak, wenn man jetzt die ersten beiden Linien nimmt danach wird es ziemlich dünn, also sie haben zum Beispiel auch die Panthers mit Colin White in der vierten Linie, einen, der hat null Tore, Eric Stahl und Ryan Lomberg haben jeweils ein Tor gemacht, Lomberg hatte nur acht Spiele, okay, aber bei Eric Stahl muss man vielleicht auch sagen, da müsste auch nochmal ein, zwei Treffer kommen, damit Florida eine Chance hat und Sam Reinhardt ist die Ausnahme in den beiden hinteren ähm, rein mit sieben Toren und das ist ja auch so, der spielt dann auch Powerplay also auch die Zahlen sind ein bisschen geschönt dadurch, dass er eben die Powerplay Zeit bekommt. Äh, insgesamt vorne mit den Spielern, die sie vorne haben, ich würde zum Beispiel die, die Superstars insgesamt also ich würde Ketschak vielleicht als besten Stürmer dieser Serie sehen, noch vor Eichel, einfach aufgrund der Leistung, die er jetzt gezeigt hat in den Playoffs. Ähm, man kann dann auch noch drüber diskutieren, ob der eine oder andere von Florida noch mit dabei ist. Also Vorteil, sage ich mal, in der Spitze, aber dann in der Breite, in der Tiefe, würde ich sagen, Vorteil geht dann für, ähm, auf Seite der Vegas Golden Knights. Ähm, man muss einen Punkt dazu erwähnen: Vegas hat die beste Schussquote in den gesamten Playoffs und sie würden auch, hätten damit auch ähm, in der regulären Saison. Die Liga angeführt. Also mit 12,2 Prozent muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Das kann etwas sein, wo sie dann wieder ein bisschen zurückfallen, wo sie vielleicht nicht so gut treffen. Und wenn Bobrowski so hält wie in den letzten Runden, dann könnte das ein Problem werden, dass diese Schussquote eben ein bisschen schönt, die Ergebnisse für die Vegas Golden Knights. Man muss natürlich auch dazu sagen, sie haben dann auch viele Spiele hoch gewonnen. Also es war jetzt nicht so, ähm, zum Beispiel, ich muss mal gucken, ähm, die Flor Florida hat neun Spiele von zwölf mit einem Torunterschied gewonnen, Vegas nur vier. Also wenn man jetzt, sich jetzt auch dran erinnert, jetzt zum Beispiel dann im Western Conference Final, 4-0, 6-0, solche Spiele hatte Florida eben nicht. Die waren alle mit ähm, einem Torunterschied einem Tor im Eastern Conference Final. Also dementsprechend äh, muss man da schon sagen, äh, dass das... Ja, dann eher ein Punkt ist, wo Vegas von profitiert hat und vielleicht dann bei Spielen, wo sie geführt haben, eben am Ende die zwei, drei Tore Führung erzielt hat. Und diese Schussquote bedingt sich eben dann dadurch, dass sie die Spiele dort früher entschieden hatten. Etwas, was beide Teams natürlich extrem gut können, ist der Vorcheck. Also. Florida hat ja so viele Tore gegen Boston angefangen, gegen die Maple Leafs und dann auch im Eastern Conference Final durch Vorcheck generiert, dadurch, dass sie draufgehen, dass sie Puckverluste, Turnover, Giveaways, wie auch immer man das nennen will, erzwingen beim Gegner, dass sie den Gegner auch mürbe machen, dass sie mit ihren Checks, mit ihrer Physis sehr, sehr viel dort auch eben entsprechend hinter dem Tor gegen die Verteidiger arbeiten. Das wird etwas sein, was sie jetzt auch extrem gut machen werden, versuchen ja. werden zumindest, was sie sich vielleicht auch ein Stück weit abschauen werden von den Edmonton Oilers. Die haben zwar verloren, aber die haben zumindest Pietrangelo zum Beispiel so frustriert, dass der ja seine sehr, sehr dumme Aktion gegen Leon Dreiseidel dort hatte. Also das könnte eben etwas sein, wo Florida versucht, da, obwohl sie den äh, Puck vielleicht nicht oft haben, obwohl sie nicht kontrolliert reinkommen, trotzdem richtig für Dampf zu sorgen, richtig mit Körper, mit physisch da zu arbeiten und die Golden Knights in Fehler zu zwingen und auch ein bisschen zu frustrieren. Allerdings ist es auf der Gegenseite so, das kann Vegas auch, also auch Vegas ist in der Lage sehr sehr gut im Vorcheck zu arbeiten, man erinnere sich zum Beispiel an das 2-2 in Spiel 2, da erzwungen dann der Pass von hinten von Jack Eichel, der ja auch groß ist, der dann auch mit seiner Reichweite mit dem Schläger vielleicht auch den ein oder anderen Puck dort abfangen kann, also da ist Vegas auch nicht wirklich schlechter, sondern vielleicht ein bisschen anders, vielleicht nicht ganz so physisch. Obwohl sie auch ähm, viele Spieler haben, die so ein bisschen das können. Etwas mehr Finesse vielleicht bei Vegas, aber trotzdem sind sie da auch in der Lage. Und zum Beispiel auch jetzt im Spiel gegen Dallas im letzten Spiel haben sie das sehr, sehr gut gemacht, die Vegas Golden Knights. Also auch da muss man echt sagen, ähm, ist eben auch Vegas in der Lage, über den Fortcheck Offensive zu generieren. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen bei den Offensiven? Ich gehe mal auf die Special Teams. Das ist so ein bisschen die, die Überleitung dann von der Offensive. Denn im Normalfall sind da ja auch dann defensive Aspekte mit dabei. Die Golden Knights haben eine Erfolgsquote von 18,5 Prozent im Powerplay. Das ist Rang 9 in den Playoffs aktuell. Die Panthers haben ein Unterzahlspiel von 71,9. Das ist Platz 13. Man muss aber dazu sagen, Florida hat 15 Tore insgesamt in Unterzahl kassiert, 11 alleine gegen Boston in der ersten Runde und seitdem, wenn man nur den Zeitraum betrachten würde, Runde 2 und Conference Final, sind die Panthers mit 84% auf Platz 1. Natürlich auch bedingt dadurch, ganz klar, du hast einen starken Torhüter hinten dran, dementsprechend ist das eben da. Ja, vielleicht ein kleiner Vorteil für Florida, dass zum einen das Powerplay eben der Golden Knights nicht so besonders gut ist und ihr eigenes Unterzahlspiel immer besser wurde. Andersherum, die Panthers 27,9% in Überzahl, Platz 6. Sicherlich kein Vergleich zu Edmonton und anderen Teams, aber eben sehr, sehr solide. Und die Golden Knights haben nur 63% Unterzahlspiel. Und das ja jetzt auch schon durch drei Runden durchgezogen. Also da ist auch nicht wirklich zu erkennen, dass es gegen den einen oder anderen Gegner extrem schlechter oder besser war. Platz 14. Also es gibt tatsächlich noch Teams, die schlechter sind in den Playoffs. Die sind aber natürlich schon draußen. Aber das eben, ja, die Kombination schlechtes Powerplay, schlechtes Unterzahlspiel ist natürlich fatal. Allerdings für die Golden Knights vielleicht dann ein positiver Aspekt. Sie nehmen nicht so viele Strafen und tendenziell ist ja, ist sowieso in den Playoffs so, dass die Schiedsrichter am Ende hin weniger Strafen dann geben. Wirklich nur noch die klaren Strafen dann eben entsprechend pfeifen. Was gibt es noch zu sagen? Face-Offs 50% Gewinnquote bei Vegas, 44% bei Florida ist bei beiden nicht überragend. Aber vielleicht kleiner Vorteil Vegas nur. Zum Beispiel Colorado hatte ja auch eine schlechte Face-Off-Quote und hat dann trotzdem den Stanley Cup gewonnen. Faktor Erfahrung, bei den Florida Panthers gibt es drei Spieler, die den Stanley Cup gewonnen haben. Das ist Eric Stahl gewesen mit den Carolina Hurricanes, das ist schon fast zwei Jahrzehnte her. Dann noch Patrick Hornquist, der mit Pittsburgh erfolgreich war, der spielt allerdings seit Dezember nicht mehr. Also das ist eben einer, der wegen Concussion nur noch irgendwie Bobrowski warm schießt, das wohl ganz nett macht, aber eben entsprechend nicht mehr auf dem Eis ist. Und der letzte, der einen Cup gewinnen konnte, war Carter verhegi mit Tampa Bay. Das ist erst zwei Jahre her oder drei Jahre jetzt her. Und auf der Gegenseite sind die Cup-Gewinne weniger Jahre her. Da haben wir zum einen Alec Martinez, der mit den LA Kings zwei Cups gewonnen hat. Phil Kessel im Moment meistens healthy scratch, aber auch er bei Pittsburgh, damals zusammen mit Hornquist. Und dann haben wir Chandler Stevenson, der tatsächlich gegen die Vegas Golden Knights gewonnen hat, 2018 mit Washington. Sieben Spieler, meine ich, sind noch dabei bei den Golden Knights, die damals in der Finalserie waren. Und zum Schluss dann zwei Akteure der St. Louis Blues, Pietrangelo und Barberchef, beide dann eben 2019 den Cup geholt mit St. Louis. Also wenn man darauf gehen würde, dann würde ich eher schon sagen, dass die Erfahrung größer ist bei den Vegas Golden Knights, weil sie eben zum einen mehr und auch aktuellere Stanley Cup Champions haben. Aber ja, gut, muss man sehen, was dann da den Ausschlag gibt. Wer auf Aberglaube setzt, die Vegas Golden Knights haben die Clarence S. Campbell oder den Clarence S. Campbell Bowl nicht berührt das ist die Trophy für den Gewinn der Western Conference Colorado hat letztes Jahr allerdings diese Trophäe berührt und den Stanley Cup danach gewonnen also kann man jetzt davon halten was man möchte, auf der Gegenseite haben die Florida Panthers die Prince of Wales Trophy berührt und sind auch damit zumindest ein bisschen äh, durch die Gegend gefahren, auch Tampa Bay hatte in den Jahren davor die Trophy der Eastern Conference berührt also macht draus was ihr wollt aus dieser Glauben-Geschichte rund um das Berühren oder Nicht-Berühren der Trophäen. Ja, wann und wie geht's los? Die Stanley Cup Finals beginnen am Sonntag, den 4.06. um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit dem Heimspiel von Vegas. Dann das zweite Heimspiel zwei Tage später, am Dienstag, den 6.06. Alle Spiele übrigens um 2 Uhr, also das sage ich jetzt nicht mehr. Also es geht los Sonntag, Dienstagmorgen. Dann geht es weiter drei Tage später, drei Tage Pause am Freitag und dann wieder am Sonntag, dann wieder drei Tage Pause Mittwoch, nochmal drei Tage Pause Samstag und dann drei Tage Pause am Dienstag. Also ihr merkt schon, vierter und sechster, sechster, da ist ein Tag dazwischen, das ist der erste Block, dann kommt 9. und elfter, sechster, auch wieder ein Tag, der zweite Block in Florida die Spiele und dann immer, wenn notwendig, Immer mit zwei Tagen Pause. 14.6., 17.6., 20.6. Das wäre das späteste Ende des Stanley Cup Finals. Dann am Dienstag, den 20.6. Mit Spiel 7 in der T-Mobile Arena in Vegas. Vielleicht noch zu den Hallen FLA Live in Florida. Ist normalerweise sicherlich nicht die lauteste Halle. War aber in den Playoffs schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Also ähm, auch die... Familie Kitschak, muss man da ja sagen, Vater und auch der Bruder waren da. Die machen da ziemlich Lärm mit Brox Köpker, dem profi Profigolfer, haben sie da natürlich auch einen kleinen Edelfan jetzt mittlerweile bei den Florida Panthers. Auf der Gegenseite, die T-Mobile Arena ist eine der lautesten in der gesamten NHL, also da wirklich immer viel, viel Stimmung Tolles Intro, tolle Shows auch teilweise in den Drittelpausen. Also da vielleicht auch so der kleine Vorteil für die Vegas Golden Knights. Tja, und dann insgesamt was tippe ich, was glaube ich, wie geht's aus? Also ich hoffe auf eine lange Serie und ich würde erstmal sagen, die Vegas Golden Knights gewinnen in sechs. Die haben gegen Connor hellerback keine Probleme gehabt, gegen Stuart Skinner nicht und jetzt auch gegen Jake Oettinger insgesamt wenig Probleme. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Sergej Bobrowski nicht so das große Thema darstellen wird. Sie sind sehr schnell, sie haben eine gute Defensive und viele, viele Faktoren sprechen für mich, für die Vegas Golden Knights. Ja, Florida hat in jeder Serie diese Ausgangslage gehabt. Sie waren immer der Underdogs, sie haben es immer geschafft, die Serien zu gewinnen. Zum Schluss ja sogar beide dann sehr deutlich aber trotzdem glaube ich, dass sie irgendwo noch ein bisschen haben, was ihnen fehlt. Ich habe es erwähnt, wenn das Scoring kommt aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, okay. Also mit Ausnahme von Matthew Kitschak. Ja, dann kann es was werden, aber da ich tue mir schwer, die Florida Panthers hier zum Sieg zu tippen. Für mich persönlich ist es so, ich darf leider... Kein Spiel kommentieren, das liegt ganz einfach daran, dass die Kollegen aus der Schweiz die Spiele nur im Originalton durchrouten. Also da leider keine Gelegenheit, ein Stanley Cup Final zu kommentieren. Ich habe mir vorgenommen, dass es immer eine Sendung gibt nach jedem Spiel. Ich muss allerdings sagen, dass ich auch privat relativ viel vorhabe in den nächsten Tagen. Und dadurch, dass ich eben nachts auch nicht kommentiere, werde ich die Spiele auch höchstwahrscheinlich nicht live gucken dementsprechend kann es durchaus sein, dass die Sendungen dann eben vielleicht mal am Abend kommen und nicht so, wie ich das, glaube ich, letztes Jahr auch teilweise hatte, dass ich dann morgens äh, Sendungen aufnehme, direkt nach dem Spiel. Das muss ich sehen. Wie gesagt, ich versuche es, zu jedem Spiel eine Sendung zu machen und um, hoffe, dass ich das auch irgendwie hinbekomme. Tja, ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn ihr Anmerkungen habt zur Sendung, zu den Playoffs, zur Finalserie, Uh, at Lars unterstrich at .de. da könnt ihr mich erreichen, da könnt ihr eure Wünsche, Sorgen, Nöte, Anmerkungen, wie gesagt, alles loswerden. Uh, ansonsten noch mal der Hinweis: die Kaffeekasse bei mir Coffee Slash Sportpassion, da könnt ihr noch mal was reinwerfen in den Kaffeetopf. Und ansonsten hoffe ich persönlich auf gute Finals, ich hoffe auf interessante Finals mit. Mehr Toren vielleicht so ein bisschen als jetzt zum Schluss im Osten. Im Westen waren das ja durchaus viele Tore ähm, auf enge Partien. Also nicht 4-0-6-0, so wie jetzt Vegas teilweise, sondern tatsächlich eine Mischung aus den Overtime-Spielen der Florida Panthers und den Toren, die vielleicht im Westen etwas mehr gefallen sind. Das wäre für mich ganz gut. Und tja, dann warten wir mal ab, wie es am Ende ausgeht. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.